0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Eh, estamos otra vez en este espacio de los miércoles en donde tocamos temas electos de NFL. ¿eh? Este, vamos a ser bastante tópicos y bastante eh, dinámicos en lo que estemos platicando en estos espacios porque pues para eso se presta mucho el offseason. ¿no? Entonces, en esta ocasión, Luis Obregón me encuentro acompañado como siempre de Jorge Tinajero en donde vamos a hablar de Salary Cup. Salary Cap
1: y otras cosas, así es que muchas gracias a todos los que están eh, eh, agregando a este streaming, a todos los que van a empezar a mandar comentarios, de verdad, muchas gracias, y la verdad es que es un tema que es muy confuso, y que hay muchas dudas eh, en, entre la afición, y vamos a tratar de ampliarles
0: esas dudas, que es, de eso se trata esta noche para eso soy bueno, yo cuando alguien no entiende algo, yo creo que lo entienda menos todavía porque a mí me gusta mucho hacer preguntas más difíciles,
1: ese es el objetivo de, de esta ocasión así es que, venga, este vamos a hablar un poco de salary cap y otras otros temas relacionados con esto
0: exacto, sí, porque pues bueno, ahorita el asunto es que tenemos que empezar eh, por mencionar el hecho de que eh, estamos a escasa semana de que oficialmente comience un nuevo año de NFL, ¿no? Administrativamente, la NFL comienza su ciclo, digamos, a, a la mitad del mes de marzo, ¿no? Ese es el punto en el que, eh, pues, pasan muchas cosas, ¿no? Comienza el nuevo año, los contratos eh, que terminan, todos terminan a mediados de marzo, de jugadores, de, de patrocinios. o sea, cuando todo lo, digamos, que se renueva en la NFL o se termina. En esta fecha, ¿no? Entonces, es por eso que ahorita este, estamos en estas, porque también otra de las cosas que cambia o que se, eh, se inaugura o que se marca este hito es el salary cap, justamente, ¿no? El tope salarial, eh, todos los equipos tienen que cumplir con él para las 4 de la tarde de tiempo de Nueva York. Este del es 16 de marzo me parece, El 6 de, este, marzo, de marzo 4 de, bueno 3 de la tarde hora del centro de México, exactamente 4 de la tarde tiempo de Nueva York, acuérdense que siempre toda, todo lo que es oficial de la NFL está en hora de Nueva York porque ahí está la oficina de la NFL mm -hmm. entonces pues ellos lo ponen a la hora que es para ellos ¿no? entonces recibe del este
1: ¿no? reciben los <risas> faxes o no entonces eh, justamente ahí
0: esa es la sede exactamente ¿no? entonces eh, básicamente esa es la razón de, de, del tema y pues híjole el salary cap tiene un montón de ramificaciones un montón de preguntas trataremos de irlo llevando eh, pues con un cauce más o menos este, establecido que tenemos ahí más o menos establecido ya este, este escrito pero por supuesto que este eh, si tienen preguntas pues váyanlas haciendo ¿no? o sea si vemos una que vamos a tocar un poco más adelante, probablemente la pongamos en hold, pero si vemos una que está interesante, le pues vamos a entrar este eh, directo. Sí, ¿no? ya, ya tenemos la
1: ventaja de ponerle estrellita y tenerlos ahí ya en destacados, así es que vamos
0: agregando y en su momento los vamos a responder. Es una chulada esa nueva función de, este, de esta plataformita que utilizamos, ¿sale? Entonces, ¿por qué no le entramos? por Más o menos tratar de definir qué es eso de salary cap. Hacemos un, un atentado, como dijeran en Rock 101, Este atentado traductorio. ¿no? <risa> Perdón, que también se la edad, ¿verdad? Este, <risa> eh, pero yo te decía al revés, ¿verdad? Decía sin atentado traductorio.
1: Pero, a ver, es la segunda vez en este mes que escucho una referencia
0: a esta estación de radio, así es que eh, algo está pasando. ¿En serio? Sí, sí, de verdad. <risa> Okay. ellos, bueno. ellos este, decían, pues es que estaban en la época de Universal Stereo, entonces cuando decían este, el título de una canción lo decían traducido al español, Universal Stereo, y entonces en Rock también lo hacían, pero de repente ellos decían, sin atentado traductorio, decían sí. el título en inglés, en inglés tal cual, ¿no? <risa> está padrísimo, pero bueno, hacemos un atentado de, este, de definición para Salary Cap, ¿cómo ves? O sea, eh, sí Sí, 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 ¿sí? ¿sí? yo te diría que es algo así como un límite artificial que ponen los equipos este, financiero sí. del dinero que tienen para gastar en contratos de jugadores. Más o menos en Cristiano.
1: ¿no? Y, y bueno, muchos lo conocen al español también como el tope salarial. O sea, este límite, como bien dices, uh -huh. este que involucra una cantidad de salarios correspondientes a los jugadores que se encuentran en el roster, pero no de todos porque de repente dices, ¿por qué tienen 90 jugadores? Eh, eso podría inflar el salary cap, pero no es así. Pero a grandes rasgos es este eh, cúmulo de salarios entre, o la nómina, podríamos hablarle, de, de un equipo de, de NFL,
0: ¿no? Nómina, nómina, me gusta, también es, un, es una buena forma de ponerlo, ¿no? ¿Cuánto gastan en nómina de jugadores, ¿no? Este, y, y me gusta mucho poner siempre el énfasis en la palabra límite artificial. Porque, pues, es una guía. O sea, es, es un, como un punto de partida, ¿no? O sea, porque es una línea ahí medio ondulada y borrosa, ¿no? <risa> este, porque hay un montón de, de cosas que juegan eh, en esto, ¿no? El, el, la NFL pone este, este sistema, también es importante decirlo, como para eh, um, eh, promover la paridad de competencia, ¿no? Es decir, que no te pases de estúpido y mandes este 10 contratos de 200 millones de dólares para los 10 mejores jugadores de la liga ¿no? sí.
1: que en la NFL de nuestros papás no existía este tope salarial o sea Exacto, era ¿no? realmente de los equipos eh, más poderosos económicamente los que se llevaban a los mejores jugadores y bueno de ahí eh, vino una disparidad que, que incluso impactó en este dominio de la NFC sobre la AFC donde había los equipos que tenían mucho dinero y que podrían gastar en los mejores jugadores. Y bueno, la liga empezó a meter estas nuevas reglas, que una de ellas fue el salary cap, pero también la agencia libre. Entonces, bueno.
0: Exacto, son, son un poco este, eh, maniobras conjuntas y unas este, se como que medio se neutralizan con otras, ¿no? O sea, la agencia libre, el franchise tag, el, este, el salary cap, todo esto son como eh, mecanismos que como que se van contrarrestando unos con otros, ¿no? Pero bueno, más o menos eso es el, el salary cap, pero ¿cómo se constituye? O sea, ¿cómo sabemos? O sea, para empezar por el caso particular. 2022, ya sabemos la cifra oficial, es 208.2 millones de dólares el salary cap. ¿Qué demonios es eso? O sea, ¿por qué 208.2 y no 208? O no 208.9, este, o no sé, o sea... ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esa cifra, Jorge? Eh, no es tan fácil, pero hay
1: eh, acuerdos que se llevan entre la, la Asociación de Jugadores y la NFL para distribuir los ingresos que eh, llegan a la NFL. Hay ingresos de tres tipos principalmente. El primero es el que eh, se le llama Elite Media, que es, son todos los contratos con las televisoras y actualmente con otras eh, formas de transmitir juegos de NFL. No, necesariamente, no estoy hablando de, de, de Game Pass, sino son terceros que transmiten los productos de NFL, es decir, los juegos, eh, sin contemplar eh, los jueves. Los Thursday Night Football no se contemplan porque esto es parte de la NFL, es un propiedad producto de la, de la NFL, es propiedad de la Liga. Entonces, uh -huh. esto no entra eh, dentro de este grupo, este ingreso... Se distribuye eh, en partes eh, no equitativas, todo es este, un, una mayor parte en este caso para eh, los, los jugadores, todos este, estos contratos la mayoría va para los jugadores, es muy poca la diferencia, eh, por decirlo en 2011 me parece que era eh, 55-45, actualmente 52-48.
0: Que es, es un punto importante de recordar ese. Ahorita estamos operando con un CBA que es relativamente nuevo. Tiene un par de años apenas ¿no? este, que, que se firmó este CBA. Este, CBA significa Collective Bargaining Agreement, o sea, contrato colectivo de trabajo. O sea, es ¿Mm? como que el contrato este, con, bajo el, el sindicato de jugadores de la NFL. ¿no? Es como la contraparte de la NFL, que son los dueños. No, este, eso es cosa importante, pero te interrumpí, perdón sí,
1: no eh, básicamente este, este ingreso, la mayoría va para los jugadores, el resto para los dueños si entraran 100 dólares por un, eh, el contrato de transmisión de los juegos de NFL pues entonces eh, 52 van para los jugadores y 48 van para los dueños, el segundo ingreso es el que le llaman el, 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 los Ventures o los este, Playoffs o la, la, play la postemporada todos uh -huh. los ingresos que son parte de la NFL como dueña es, es decir, NFL.com NFL Network eh, NFL Game Pass eh, cualquier cosa que, que la NFL sea propietaria de eso, y ya hablaba del Thursday Night Football también, que eso se vende por separado todos esos ingresos, más lo que se llegue a generar en playoffs porque los playoffs es otro boleto, no necesariamente otra, es,
0: es otra propiedad de la liga, justamente, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente entonces eso se divide de otra forma. Eh, la mayoría va para eh, los dueños y el resto va para los jugadores. entonces Ya tenemos dos ingresos que se eh, este, separan de, de diferente manera, se dividen de, de distinta manera y, y que se van acumulando. El tercero, el, la tercera forma de, 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 de que la NFL le, le llegue dinero es a través de, de los contratos locales de los equipos. Es decir, eh, los Dallas Cowboys llegan a hacer negociaciones con eh, cadenas de radio, con eh, este, cadenas de televisión locales, que son local. las que transmiten la pretemporada. Hemos visto muchas veces en NFL Game Pass eh, los juegos de pretemporada, pero que es una transmisión muy local, ¿no? Entonces todos esos contratos, además de, de venta de boletos y, y todo esta, esta, lo que genera los juegos como locales de los equipos, ese es el tercer ingreso, y a esto también va la mayoría para los dueños. Entonces, estos tres eh, ingresos se suman, se dividen y se suman y ahí obtenemos una cantidad para los jugadores, otra cantidad para los dueños. Todavía se le tiene que restar una, una parte en la que eh, va, va destinado hacia los jugadores retirados, eh, seguros de gastos médicos y todo lo que ocupan estos jugadores que la, la, la asociación de jugadores ha eh, peleado y ha este, tratado de, de que siempre tener protegidos a los jugadores que ya están retirados, entonces eso se le resta a esta cantidad y entonces tenemos una, una cantidad ya, ya este, eh, digamos neta para eh, poderla dividir entre 32 pero todavía esto, se hace un cálculo se hace un cálculo para, para determinar cuáles van a ser los costos operativos para los jugadores. Exacto. Y a eso Todavía se lo restas. Es. Se lo restas a esta, a esta cantidad y ahora sí lo divides en 32 y resulta que eso se
0: convierte en el salary cap para cada equipo. Exacto. O sea, básicamente, cuando, uh, cuando llegas a estos... O sea, es, es meterte mucho en, este, en minucias, ¿no? ¿Qué porcentaje de cada concepto va para cada uno? En, en términos generales, gruesos y para fines ilustrativos y que quede más o menos claro el asunto es hoy día los dueños se quedan aproximadamente con el 53% de los ingresos y los jugadores con el 47% de los ingresos, eso era al inicio de la, del, del nuevo CBA sin embargo estaba establecido que en el momento en el que se jugara un partido número 17 como ya se hizo en 2021 este porcentaje iba a moverse 1% en un punto. Ajá. Eso quiere decir que hoy día estamos en la división de 52 dueños, 48 jugadores, ¿no? Términos gruesos, más o menos así está la, este, la distribución y todo eso se divide en 32.
1: Eh, aparte, se me olvidó, se me olvidó eh, comentarles, este eh, número que es para los jugadores está, eh, ¿cómo le llaman? Topado, es decir, que, que no debe de pasar de cierta cantidad o de cierto porcentaje con respecto al global. Es decir, eh, de un, no, de, de, no debe sí, pasar, sí. según mm -hmm. recuerdo, del 47.5%. Si la cantidad te da mayor, se baja al 47.5% del ingreso eh, total. Así es que tiene sus máximos y sus mínimos. Entonces, bueno, de ahí ya resulta
0: el salary cap. Exacto, ¿no? Entonces, una vez que conoces estos números de 208.2 como es el de, de esta temporada... Pues entonces haces tu reglita de tres y entonces empiezas a pensar así, entonces más o menos como cuánto le entrará a la liga, ¿no? entonces, mmm, Y entonces puedes llegar hasta un número que va arriba de los 13 mil millones de dólares, ¿no? Sí, o menos. sea, más o menos, ¿no? O allá de, te dirán 13 billones. Sí, tre, de, 13 billion, ¿no? Dirían en inglés, ¿no? Exacto. Pero en, en español son 13 mil millones de dólares, más que eso, o sea, es, es más por lo que mencionas por todo esto que, por todas estas este, minucias, es, es más dinero. Entonces, de ahí llegamos y más o menos así se constituye. Ahora, ¿por qué me gusta decir y me gusta poner énfasis en que es un límite artificial? Porque si tú dijeras, bueno, 208.2 eh, millones de dólares, eso es, eso es lo que tienen los, los equipos para gastar. La respuesta es no. <risa> O sea, cada equipo va a tener una cantidad diferente para gastar. Y eso es así, eso cada año va a cambiar. Sin embargo, o sea, sin embargo como, como les decía al principio, este, este número es una línea, es un punto de partida. ¿No se puede estar por encima de esta línea? Pues no, no se puede. Sí hay sanciones, sí hay este, cosas por el estilo. Ha pasado incluso en, algunos, en un par de ocasiones que equipos han estado por encima del salario y han recibido sanciones hola Pittsburgh Steelers, hola San Francisco 49ers, ustedes dos lo han hecho en algún momento. Este, eh, pero eh, um, el asunto es que este número va a moverse para cada uno de los equipos cada año, ¿no? Y, y hay un montón de conceptos por los cuales este, este número puede moverse, ¿no, Jorge? ¿Cómo, cu cuál es, este, ¿Cuáles uno. mencionarías?
1: Uno de ellos es el rollover o el carry over cap, ¿no? Que es uh -huh. eh, los equipos cuando tienen un, un tope y no llegan a esa cantidad en la nómina, les quedan a lo mejor 10 millones, 8 millones, y esos 8 millones o 10 se agregan al siguiente año, eh, a la cantidad del siguiente año. Entonces, por eso vamos a ver que posiblemente los Jaguars tengan 54, bueno, 200, no sé, por dar un número, 220, pero los Cowboys tengan 210, pero o, o los Saints que están en números rojos ahí sí de plano tienen que llegar a los 208 y, este, y tienen que hacer ajustes en los contratos o de plano este decirle adiós a algunos jugadores.
0: Sí, que eh, eh, eso es una de las cosas que cuando yo me enteré de esto dije, ah, no, bueno, no le pierden, o sea, porque el salary cap sí es un número máximo por el cual de, del cual perdón, no puedes estar por encima de, ¿no? Al que llegues, o sea, sean estos 208 o, o, o sea más, no puedes estar por encima de eso. Pero pues, se supone que hay un mínimo de gasto, pero nadie lo vigila. <risa> o sea, y ahí sí ya es este, o sea, es, eh, es más como de caso el, el estudio, porque cuando tú lees la letra este, eh, del reglamento, pues dice que hay a lo largo de tres años, tienes que gastar por lo menos el 90 del acumulado durante tres años, ¿no? Pero nadie se encarga de vigilar eso. O sea, lo, lo vigilan así cada tres años, así súper. Eh, ah, creo que te falta un poquito, eh, ¿sabes? O sea, entonces hay equipos que gastan muy poco. Jacksonville Jaguars es un gran ejemplo. O sea, Jacksonville Jaguars cada año tienen millones y millones, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, treinta y tantos millones disponibles para gastar. Y es porque gastan muy poco cada año y tienen carryover año con año, con año, ¿no? Entonces, pues es, ese siete 48%, 47% por ciento de los jugadores, pues acaba no siendo real, ¿no? Acaba siendo mucho menos lo que le dan a los jugadores. Sí. Y, ¿Y qué hacen los dueños? No es que lo tengan guardado en una cuenta de banco, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues obviamente el famosísimo jineteo de la lana, pues se da, ¿no?
1: Ahora, dentro del total de esta nómina, Uh -huh. eh, el salary cap no aplica para todos los jugadores eh, ¿estamos de acuerdo? o sea, no es como que tengan eh, para el off-season 90 jugadores y estén ya rascándose eh, la cabeza para ver qué ajustes van a hacer porque pues tienen 90 y sabemos que va a llegar el corte pero este, no todos los, los jugadores o no toda la nómina aplica para el salary cap solamente los 51 eh, contratos
0: más caros son los que aplican al salary cap Exactamente, eso es muy importante porque imagínate que si de por sí si eres un equipo que de por sí está por encima del CAP y tienes que pensar que tienes que emplear a 90 jugadores durante el off season, puta, pues a ver, ahora pues te vas a quedar con tres pelados, ¿no? O sea, <risa> va a estar muy complicado, ¿no? Entonces, el, el, el CAP, a partir del primer año de la liga, que es este que mencionábamos a mediados de marzo y hasta la semana 1 de la temporada regular, aplica solamente para los 51 contratos más caros contra el cap no que ahorita vamos a entrar ese, ese asunto no pero eh, los 51 más elevados son los que cuentan el resto no hay problema o sea puedes tenerlos porque eventualmente vas a tener que llegar a un roster de 53 cuando empiece la temporada no es correcto así es más o menos como está pensado otros que no entran al, al salary cap ejecutivos coaches este esos solamente jugadores jugadores a partir de la semana 1, entonces sí, todos los jugadores entran al Salary cap. no importa si estás en el Practice Squad, no importa si estás en la reserva de lesionados, no importa, cuentas contra el Salary cap. ¿no? Sí. Esa es una de las razones, otra pues de las razones por la cual duele mucho perder un jugador por lesión, ¿no? Impata. Me cuesta no solo lana, sino administrativamente, que son dos cosas diferentes y ahorita no vamos a entrar a detalle a eso, ¿no?
1: Así es, eh, bueno y, y pasamos al ¿Mm? que al tema de eh... ¿Cómo?
0: ¿Cómo de que... O sea exactamente, ¿cómo? Si en algún momento ves a un equipo que está sobre el tope salarial o por encima de este número, al que sea que hayan llegado porque ya establecimos que pues, este número es como medio soft, ¿no? ¿Cómo le haces para volverte a meter? ¿Qué, qué es este ¿Cuáles son los, este, las, las maniobras? Porque, insisto, aquí es donde vale mucho la pena hacer la diferencia entre cap y cash, ¿no? O sea, cap, que es el tope, el límite, y el cash, que es lo que efectivamente erogas, ¿no? Exacto. Tu contabilidad, por así decirlo, contra tu cuenta de banco, ¿no?
1: <risa> sí. Porque, y, y para eso creo que tendríamos que entrar... Eh, ¿Cómo se conforma regularmente un contrato de la uh -huh. NFL? Porque hay varios, varios rubros y hemos escuchado los más comunes o lo que se da cuando un jugador firma es ¿Cuál es el total de este contrato? ¿Cuánto vale ese contrato? ¿Cuánto dinero es garantizado? Y posiblemente te den información del salario base. El salario base es una de las partes con las cuales está conformado este estos contratos y eso es muy importante para el salary cap, porque eso impacta inmediatamente. O sea, el, sal, el salario base es como si trabajáramos para una empresa y nos diga este es el dinero que te va a tocar mes a mes. ¿Cómo se divide el salary cap? Bueno, eh, impacta inmediatamente en el salary cap el, el salario base, pero se divide bueno, antes se dividían 17 semanas, ahora se divide en un, en un total de 18 semanas. Cada semana va a recibir eh, partes iguales ese salario base. Si un jugador tiene un sueldo de 18 millones eh, eh, como salario base, entonces va a recibir un millón cada semana de la NFL, incluyendo la, el bye Week. Entonces esa es la forma en cómo se distribuye el salario, el salario base de un jugador en un contrato.
0: Los martes normalmente cobran, además, los, los jugadores, ¿no? Que son, este, bueno, eh, son bueno, los días de descanso y llegan así. Eh, cheque. Exactamente, como en tienda de raya casi, casi, ¿no? Este, <risa> este, básicamente es eh, así. Ese es el salario base. Pero, pues, hay otros un montón de conceptos que, con, que constituyen un contrato, ¿no? O sea, se habla mucho. Y este es, este es un poco eh, eh, para que se pongan abusados ahora que viene, la próxima semana, los encabezados de la agencia libre, ¿no? Mm. Fulano de tal firma por cinco años y cien millones de dólares. No necesariamente cierto. <ríe> o sea, no, no quiero decir que están mintiendo, pero sí. <ríe> o sea, porque cien pues, millones probablemente sea el valor total del contrato. Exacto. ¿Mm? Que el valor total no es lo que va a ganar el jugador. ¿Mm? Entonces, y los cinco años, híjole, pues a lo mejor van a ser dos de Adebis y de ahí en adelante van a ir viendo año con año, ¿no? Entonces, este, eh, hay, hay que eh, tomarlo con un grano de sal porque eh, está compuesto por este concepto que mencionas que es el salario base. Además está el famosísimo signing bonus, ¿no? Mm -hmm. el, el, el bono por firma, ¿no? O sea, tal cual. Aquí está la línea firme. Usted ya ve reflejado el dinero en tu cuenta, ¿no?
1: Exacto, eh, ese sign -in bonus, eh, también es muy común escucharlo, entra dentro de la categoría de lo, los eh, bonos prorrateados, es decir, va, va este, le va a dar el equipo un bono por 50 millones, este, estos 50 millones no es de que ya firmó en este momento, aquí está joven, aquí está su cheque, eh, vaya a cobrarlo, no, se va prorrateando por un máximo de cinco años, entonces a lo largo de ese periodo se va dividiendo en partes iguales ese dinero. Entonces, así, así se le conoce al el, el bono de, de, por firmar, se va dividiendo en un periodo de cinco años. Además, otros, otros bonos por, eh, que se manejan de esta misma forma es, eh, por ejemplo, salarios avanzados. Hay, hay quien todavía tiene eh, en, este, en estos contratos de la NFL salarios adelantados. Es decir, que el, el equipo le dice, bueno, aquí está por adelantado lo que vas a ganar en, no sé, en un contrato de cuatro años. Pero si el, el jugador opta por no seguir jugando algún hold out o es cambiado, el equipo eh, que con el cual firmó este tipo de bono le, tiene el derecho de, de decirle, a ver, ven para acá. Échame, mi lana, de... acá. Échame sí, Milana. Milán Échame Sí, sí, sí. Hubo un caso muy parecido eh, cuando los, los pa cambiaron a, a Tim Tivo a los Jets. Y los Broncos dijeron, a ver, Tim Tebow, regrésame este dinero.
0: De hecho, ese se le conoció como la regla a Barry Sanders, porque fue el primer caso así de ese tipo de firmamos una extensión grande este, eh, contigo, Barry, y pues resulta que Barry Sanders se retiró. O sea, recibió un signing bonus grande y de repente dijo, ah, ya, I'm too old for this, se fue a su casa y entonces los Lions dijeron, wow, no manches, ya sacamos toda esa lana. O sea, no nada más nos vas a dejar este, todo el, el impacto en, en dinero muerto, que ahorita vamos a entrar a esa parte, sino que ya te pagamos ese dinero. Ya está en tu cuenta de banco. Entonces ahí fue cuando se hizo un litigio y demás. Entonces, bla, al final de cuentas, hoy día ese tipo de cosas muchas veces se las perdonan. no O sea, cuando hay como causas reales, sobre todo, o causas muy válidas, el, este, esto que los abogados le dicen for cause, o sea, sí. con causa ¿no? como que dicen oh, ok, va, ya, no hay bronca ¿no? pero si es así, de la nada viene el holdout, o de la nada viene el no me lo esperaba y se retiró, o algo por el estilo entonces es cuando el equipo está completamente facultado para ir y pedirle el dinero que le debe bueno, que, que es el caso que teníamos con Aaron Donald, por ejemplo, este offseason se retiraba, le hubiera costado un dineral, o sea, le hubiera tenido que regresar a los Rams dinero, ¿no? o sea, falta que los Rams se lo hubieran pedido, ¿no? Pero yo creo que sí, porque justo los Rams son de los equipos que están por encima pues del, del Salary cap ¿no? Entonces, este, ahí está ese asunto, ¿no? Sí, también existe otra forma de que los jugadores obtengan
1: dinero en los contratos, que es a través de los bonos por eh, ser parte de, del roster final, o por reportarse a ciertos eh, campos, no, eh, bueno, entrenamientos no obligatorios. Entonces, ahí les dice el equipo, ¿sabes qué? Te voy a dar un bono de, de 500 mil dólares si este, vas a tal entrenamiento, de tal día a tal día, o si este, acabas siendo parte del equipo para la, la temporada. Entonces, ahí es cuando se hacen acreedores a estos bonos. Estos bonos no necesariamente impactan inmediatamente al el tope salarial, es decir, que a lo mejor en bonos eh, de este, de estas características llegan a un millón y medio, pero pueden ser considerados, y ahí es donde entra también la magia y la confusión, como un, eh, un ingreso probablemente no ganado.
0: Non likely, o sea, likely earn, ¿no? Hijo, exacto. algo así le llama, ¿no? Hijo. Es likely. Ahí es donde se pone súper confuso.
1: <risa> y eso es, es algo que los equipos tienen que eh, este, ponerle esa etiqueta a ese dinero. O uh -huh. sea, a ver, aquí está mi reporte, pero este dinero probablemente no se lo gana el jugador, puede ser por, por este, asistir o no asistir, o puede ser también por, por performance, hay eh, contratos que también incluyen este tipo de dinero, el cual, a ver, si vas a llegar a playoffs, eh, te doy tanto, si el equipo llega a la final de conferencia, te ganas otro dinero, y si llegas al Super Bowl, como le hicieron a Tom Brady con los Bucks, ¿algo cual algo parecido... Es uh -huh. justo cómo se maneja este dinero y el equipo se encarga de etiquetarlo de tal forma que diga, bueno, con respecto a tu temporada anterior que eh, hiciste 800 yardas y este bueno es por 1200, parece que no vas a llegar. Entonces lo etiqueta como un, un dinero que probablemente no se va este, eh, a hacer válido y no entra en el salary cap de este año ahora y ahí vienen los temas si el jugador rebasa esa, esa, esas cantidades de yardas por las cuales se gana un bono, ese dinero se aplica al siguiente año, y es cuando el dices, exacto. ay, ¿por qué está tan este, números rojos este equipo? Bueno, pues hizo algo parecido.
0: Exactamente, o sea, sí, este carry-on o este rollover cap también tiene las partes que, que no solamente son acreditadas, sino que son este, también este, eh, aplicadas, pues, ¿no? Este... Eh, erogadas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, este, son, son todas estas, estas cosas que, que, que hay que tomar en cuenta para ver en qué, en qué número estás, ¿no? Tal cual, y, y qué, qué tanto le vas a dar a los jugadores. Se habla mucho también de los contratos en este, del dinero garantizado, ¿no? O sea, creo que ese es otro de los términos súper comunes que escuchamos,
1: ¿no? Sí.
0: Siguiendo con el encabezado que les ponía hace rato. Fulano de tal firma contrato de 5 años y 100 millones, 45 de los cuales son garantizados. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que va a voltear a su cuenta, a su teléfono, a su estado de cuenta y va a decir, oh, tengo 45 millones. No, no va por ahí. ¿no? O sea, dinero garantizado tiene también sus, sus asegúnes, eso de garantizado, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con el dinero garantizado es que el contrato lo establece como, como tal por ser, como por proteger al jugador de una posible lesión. Es decir, si el jugador se lesiona durante la temporada, el equipo no puede cortarlo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que va a permanecer en el roster y pues que va a cobrar su dinero, ¿no? Entonces, eh, eso es garantizado, pero... No necesariamente por otras razones, si el equipo lo corta, si el, o sea, si hay otras eh, razones por las cuales el jugador ya no forma parte del equipo, ese dinero deja de llamarse garantizado y hay vueltas que darle, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, temprano nos dijo Luis Gustavo, nos preguntó. Eh, eh, ¿Qué es el Dead money y cómo influye en toma de decisiones? Eh, igualmente se puede hablar de, de favor cuando dan un contrato o qué significa dinero garantizado, aunque no jueguen. Ahí justamente se está tocando este tema uh -huh. y el Dead money va eh, relacionado va a mano. esto. Va de la mano, exacto. Es Ajá. el dinero garantizado que eh, no se le ha pagado a un jugador eh, y en el dado caso que lo tengan que cambiar o, o cortar. Entonces, si llega un momento en que eh, se le debían 30 millones, esos 30 millones eh, van al dead money. Es un dinero que se debe, que, que el jugador va a ganar eventualmente y que a, a pesar de que ya no juegue con el equipo eh, y si le quedan dos años, eh, le van a pagar esos dos años. Entonces, eso impacta en el salary cap y es parte de lo que dices. Ay, ¿cuánto dead money me, me, me tengo que comer si mando un jugador a, a otro equipo no, o si lo tengo que cortar?
0: Los, los casos como eh, más sonados últimamente de mucho Dead Money, Carson Wentz y Jared Goff, ¿no? A Antonio Brown, por ejemplo. ¿no? Antonio. O sea, son, son tres jugadores que tenían contratos con mucho dinero garantizado y que el equipo acabó mandando a otro lugar y esa cantidad de dinero les pega en sus libros, en su cap. Porque recordemos que no es lo mismo que cap, cap que cash, ¿no? O sea, tu contabilidad es el cap, ¿no? Entonces... Tú tienes prorrateada una cantidad a lo largo de cinco años de, vamos a seguir con el ejemplo, 100 millones. Entonces son 20 millones cada año. Sí. Si te quedaban tres, pues te quedan 60 de Dead Money. Ajá. Entonces, sí, ya llegas a un acuerdo con el otro equipo de tú, págale tanto y yo tanto y no sé cuánto, no. Así, ok, ya, ¿no? Es justo la pregunta. Es justo esta pregunta, exactamente. Se puede negociar, pero a final de cuentas, en contabilidad te va a seguir pegando, ¿no? O sea, estos 60 millones, para continuar con mi ejemplo, alguien los va a absorber, ¿no? O sea, ya sea el equipo que lo, que lo cambió, o que lo cortó, o lo que sea, o el que lo está recibiendo, o recontratando, o lo que sea, pero esos 60, por continuar, este, alguien los va a absorber, ¿no?
1: Es correcto, y bueno, eh, por ahí creo que ya lo mencioné, de, de paso los, los bonos de, eh, por workouts o, o por este uh -huh, trabajo uh -huh. y, y por incentivos y, este, y performance, ¿no? Que también eh, está este tema. Y bueno, el tema, eh, ya nada más complementando lo del dinero garantizado, hay ocasiones en el que, por ejemplo, se le deben 7 millones a un jugador y lo mandan, este, y terminan cortándolo. Hay cláusulas que permiten a los equipos de, eh, si se le debe 7 millones, que el siguiente equipo del dinero garantizado se le tome a cuenta y ellos, por ejemplo, Exacto. si le van a dar 6 millones en el siguiente año y se le deben 7 garantizados el equipo que, que tenía sus derechos solo le da uno, pero esos son ¿Sí? acuerdos, acuerdos ah. a los que tienes que llegar y que los representantes de los jugadores dicen, no, no, no 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 eso no me conviene porque yo quiero <risa> mi dinero garantizado y el dinero que va este voy a ganar la siguiente temporada, pero se llegan a dar este tipo de casos
0: y hay, un, hay una cláusula en el en CBA que la verdad es no, no me la sé muy bien, pero la he escuchado un par de veces de exjugadores que son ahora parte de los medios que le, abran, le, le dicen el double dip, ah, eh, el, el double Deep clause, ¿no? o sea que, que es como cobrar doble, Exacto. no cobrar de uno y cobrar de otro. El CBA te lo permite hacer una vez por, eh, a lo largo de tu carrera. O sea, tienes como que derecho a hacer double dip una vez a lo largo de tu carrera. ¿No? este Ya de ahí en adelante, ya no te pases de manza, ¿no? <ríe> Básicamente. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí.
1: <ríe> Y bueno,
0: con eso eh,
1: me parece que abarcamos el tema de, del dinero garantizado. Exacto. Que, eh, creo que muchos tienen esa duda y que va también de la mano con el, el dead money.
0: Sí, y entonces, justamente, todo esto es como para entenderle a cómo le hacemos, entonces, para que un equipo, como el ejemplo por excelencia, es los Saints que a lo largo de la última década cada año, son el caso contrario de los Jaguars, cada año están 30 millones por encima del cap 40 este año están como 60 y cacho por encima de lo, de, del salario cap, o sea ¿cómo le hacen para así mágicamente? ¡pum! aparecen cap de la nada ¿no? hay varios métodos eh, y básicamente si ustedes tienen o han tenido o conocen a alguien que tenga una tarjeta de crédito más o menos ya saben el proceso. ¿No? O sea, mira, tu firma y en 45 días te preocupas para ver si pagas. En 45 días no tienes, reestructura tu deuda. Es correcto. ¿No? En vez de en 45 días, ¿va a ser a 12 meses? Ok. Nada más que con un poco más de interés. Y entonces si, sigues pensando que el yo de mañana va a ser más rico que el yo del de hoy. ¿no? Sí se puede. Exacto, ¿no? Básicamente, es, es eso eso es, eso es eh, como que la fórmula de la reestructuración de contratos, ¿no? Este, no se necesita ser un gurú de CAP para hacer eso. Creo que el gurú de CAP, el, el, el CAP guru, es el que nunca está en esa situación. ¿No? Sí. Porque, pues por antes que está bien fácil, o sea, pues, si, si estoy por encima del salary cap 50 millones y tengo dos contratos que puedo reestructurar, ¡ay! ¿quién es el gurú? Nadie, o sea, bueno, más bien todo el mundo es gurú, ¿no? O sea, sí. o sea
1: y bueno, las reestructuras... Eh cómo se consiguen y cómo se logra hacer que el jugador quede satisfecho. Porque al final de cuentas es, a ver, yo iba a ganar 30 millones, ¿no? Y ahora resulta que me vas a dar un salario base menor, pero me lo vas a compensar con bonos. Pero esos bonos los van a aplicar hasta marzo,
0: lo cual no aplica para este año, sino aplica para el, para siguiente. el siguiente. Y además lo puedes prorratear a lo largo del contrato, porque a lo mejor lo conviertes en signing bonus, ¿no? Que esa es la fórmula más común, ¿no? O sea, sí tú ibas a ganar este año nada más 30 millones, ¿no? Ok, ¿qué te parece si de esos 30 te convierto 25 en signing bonus? ajá? Y como nos quedan 4 años, pues yo a lo, a lo largo de 4 años de contrato te voy a pagar, te voy a prorratear esos, esos 25. Entonces ya, como dices, moví la fecha para más adelante. Y además la prorrate insisto, no se necesita ser gurú para entenderle, ¿no? Por, Por eso dices,
1: bueno, a ver, si, si Aaron Rodgers le están dando un, un contrato de 200 millones, lo están haciendo el jugador mejor pagado de la liga. ¿Y cómo es que ya tienen este espacio eh, y para todavía darle el franchise tag a ah, Davante? Davante. Uh -huh. Ese tipo de, de tejes y manejes uh -huh. para que ahorita no nos cueste. Mañana ya veremos.
0: Vemos. ¿No? Y creo que por lo menos, o sea, a diferencia del ejemplo que les ponía de la tarjeta de crédito de, de que piensas que el yo de mañana es más rico que el yo de hoy, por lo menos los equipos de la NFL parten de la, de la idea y parten no necesariamente de la idea, sino del conocimiento de causa de que ellos saben que su salary cap va a ir para arriba por los deals que ya tienen armados para los siguientes años. Entonces saben que este salary cap va a ir creciendo. Es como si nosotros supiéramos, ya tuviéramos firmado un contrato de trabajo en donde sabemos que vamos a ganar cada año el 15% más o el 20% más. Sí. Ah, pues igual te endeudas un poquito más con más certeza, ¿no? Claro, claro. Y, y bueno, ya nada
1: más para terminar el tema de los contratos. Hay tres formas el, las cuales el, el nuevo contrato de la NFL y la asociación de jugadores permite que se terminen estos contratos. La primera es, se me hace bastante subjetiva porque es argumentos del de, de equipo de la NFL porque dice, bueno, no estás rindiendo como yo esperaba, no estás jugando como yo esperaba y simplemente ya no me sirves en el equipo. Así es que eh, terminamos el contrato.
0: ¿no? ¿Qué significa eso? Pues cualquier cosa, ¿no? Lo que ellos digan, ¿no? Sí, o sea,
1: corriste 90 y esperaba 100, lástima, ya no te necesito. Uh -huh. Y es una razón por la cual se puede terminar un contrato con las implicaciones que, que esto eh, tiene, ¿no? Tanto pagar el dinero que se le debe, etcétera, etcétera. Eh, eh, la segunda es por lesión. Si bien dijo Luis, no puedes cortar a un jugador eh, durante la temporada cuando se lesiona, si al final ya evalúas y dices... En Ah, este, no, creo que ya no tienes futuro, eh, me parece que tu lesión ya no te va a permitir tener el rendimiento que yo espero, así es que gracias eh, hasta aquí terminó y la tercera razón es por eh, salary cap, precisamente como los Saints, si encuentran una situación en la que oh, estoy en números rojos, necesito bajarle a, a mi nómina y resulta que el jugador no está de acuerdo con una reestructuración pues gracias y hasta aquí llegó y lo cortan también con las implicaciones.
0: Exactamente, ¿no? Y, y, y no, no están corriendo ninguna clase de riesgo más allá de lo que implica eh, en términos de, de CAP, ¿no? De, de contabilidad. Pues, o sea, es que a mí es similar eso. O sea, siempre hago mucho esa, esa analogía de tu contabilidad contra tu cuenta de banco. No necesariamente es lo mismo, ¿no? Y, y de verdad, el gurú de CAP es el que hace que sea lo mismo. Ese sí me parece un gurú del CAP o sea, el que de verdad tiene su cap de la mano con su cash y que nunca va a hipotecar el futuro y que ese sí dices, wow. O sea, ahí sí tienes todo mi respeto como, como cap guru, ¿no? O sea, los, los contratos front-loaded, como les dicen, o sea, que, que, que la carga está al inicio del contrato, son el ejemplo más claro de esto. Jimmy Garopolo. O sea, Jimmy garópolo a Mari Cooper, por ejemplo, ¿por qué ahorita están a punto de salir de sus respectivos equipos cuando todavía tienen años en sus futuros, en sus contratos, porque son front loaded, porque cazaron el cap con el cash y en los años finales no pasa nada si los cortas, si los cambias, si les haces lo que sea. Tu, tu dead money va a ser chiquitito.
1: O el dead money es precisamente, eh, lo evalúas el beneficio de cortarlo contra lo que tienes que pagar. Dices, bueno,
0: te quedan 3 millones, 5 millones, oh. ff, cualquier día.
1: Y le va a pagar 22, ¿no? entonces estoy ahorrando 18, una cantidad más o menos, que fue el caso de
0: Amari Cooper, ¿no? Exactamente. Es, por eso mismo, cuando uno de los poquísimos aciertos que ha tenido el front office de los Cowboys en los últimos años, es el contrato de Amari Cooper. De verdad, me pareció brillante. Justamente era el ejemplo más clásico de 5 años 100 millones. Es, esos eran los números, de, pero todo estaba front-loaded. Los últimos años no significaban nada. Y llegabas al punto en el que eh, también es muy común esto del, del, del roster bonus, ¿no? ¿Qué sí. significa el roster bonus? Es si tú estás en nuestro roster al tercer día o al quinto día o al día que ellos se pongan el contrato del año nuevo, entonces tu contrato... Este monto se convierte en garantizado. Si no estás, pues no te debo nada. Entonces, sí. Por eso es que están así. ¿no? Me
1: parece mm. que a Mary Cooper eh, lo recibía en el cuarto día de, de iniciada la temporada 2022.
0: Exactamente. Entonces,
1: bueno, estaban todavía en tiempo. Aquí nos preguntan, no somos profes, pero eh, gracias, Kevin. <risa> eh, cu cuando los equipos eh, sobrepasan el salary cap y no lo ajustan para cumplirlo? ¿Hay una penalización? Primero, para comenzar la temporada tienen que estar por debajo del de, de salary cap. ¿No? ¿Sí? y ya después vendrán los ajustes y resulta que estuviste arriba por los bonos y por todos estos esta cuestión y ahí es donde hay penalizaciones
0: sí, y, y todo empieza por un, un asunto de que eh, la liga te pone sobre aviso o sea, al final de cuentas la NFL autoriza todos los contratos todos, todos, todos los contratos entonces, obviamente la NFL lleva su control así de este tipo, tiene este espacio ¿no? ¿no? Entonces, si me manda un contrato para autorizar que sobrepasa eso, no lo voy a autorizar, ¿no? De entrada. En segunda, si llegara a pasar por lo que están por encima, la liga les, como que les avisa, oye, está sobrepasando el cap, tienes siete días para ponerte, este, ponte chido, como dicen, ¿no? y, y, y bájale, ¿no? Este, entonces ya te, te pones abajo del cap en esa y ya. No pasa nada. Si entonces, si no lo haces, entonces es cuando vienen las sanciones. O sea, ahí es, por ejemplo, cuando se dio el caso de los Steelers que perdieron picks de draft y demás por, por esa situación, ¿no? Sí, este, más o menos así está. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Porque están 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 buenas y más o menos como que los temas los podemos ir a, a, a abordando así. Creo que ahorita de lo que teníamos más o menos eh, planeado. Aquí está una. A ver, venga. Dice, cuando un equipo etiqueta a un jugador
1: franquicia, o le da, lo, lo designa eh, jugador franquicia, el sueldo impacta directo al salary
0: cap totalmente sí, totalmente sí, recordemos un par de principios, el primero es todos los jugadores del roster a partir de la semana 1 cuentan contra el salary cap, entonces sí. ya de entrada es sí, ¿no? y pues la etiqueta de jugador franquicia Jorge si quieres explicarla para que entendamos bien cómo está el asunto. ¿no?
1: Ahí básicamente es como un tabulador, un, digamos que, que dependiendo la posición del jugador es la cantidad que va a recibir o el 120%, o sea, un 20% de incremento a lo que venía ganando un año previo, ¿no? Entonces...
0: Lo que sea más, eh, la cantidad que sea la mayor... La cantidad que
1: sea mayor es, uh -huh. eh, es lo que el jugador eh, ganaría. Entonces, este, este sueldo se calcula con eh, los cinco mejores... Este, a, son cinco mejores o cinco salarios más altos. Sí, con los cinco mejor pagados de
0: su misma posición.
1: De su uh -huh. misma posición. Uh -huh. Es decir, si uno está en 25, otro en 23, otro 18, otro 17, hacen eh, la, suma, la suma, sacan suma el promedio uh -huh. y ahí tienes eh, lo que corresponde a ese año. Ahora evalúas, a ver, está el, el, este, el 20% eh, de lo que ganaba el jugador un año previo y pues lo que resulte arriba es lo que va a impactar también en el salary cap.
0: Exactamente. Entonces, básicamente el, el, la etiqueta de jugador franquicia es eh, desde el punto de vista del equipo es voy a rentar a un jugador por un año, lo voy a rentar caro. ¿No? O sea, sí. porque le voy a pagar el promedio de los cinco mejor pagados, pero lo voy a tener un año. ¿No? Este, y es fully guaranteed. Ahí sí no es guaranteed, es fully guaranteed, fully. que es, es otro terminajo que es Guaranteed es como ya les decíamos hace rato, ¿no? Que pues encuentran sus recovecos para la mera hora no hacerlo garantizado. Pero fully guaranteed es no importa lo que pase, vas a recibir ese dinero, pero solamente es por un año, ¿no? Entonces ahí está el, este, el asunto con el, con el Franchise tax. Sí, ¿no? y por eso
1: no, no todos los equipos ocupan esta, esta oportunidad que te da la liga de eh, retener a un jugador, solamente uno. No puedes estar repartiendo Franchise Tag por todo el mundo. Eh, eh, y bueno, tienes que evaluar la calidad del jugador y lo que esperas de él en ese año. ¿no? El mm -hmm. caso de Davante Adams era prácticamente lógico que lo iban a retener de esa manera porque pues, el jugador eh, toda, toda tiene oportunidad de, de firmarla o no, eh, esta designación.
0: Pero bueno, es, es que ese es, ese es otro asunto. O sea, cuando, eh, el asunto del franchise tag es, o sea, como para entenderlo, creo que podríamos irnos un poco al origen. Es el franchise tag es la contrallave de los dueños a la agencia libre. Uh -huh. O sea, los, los, los jugadores dijeron, oye, yo me quiero cambiar de equipo porque quiero vender mis servicios a quien mejor me los pague ay, que dijeron los dueños, órale, eso significa que ya vas a ser, va a haber como un libre mercado en esto, ok, va, te concedo esa, pero déjame proteger a un jugador. El franchise tag surgió a principios de los noventas, porque los Broncos no querían perder a John Elway, los Bills no querían perder a Jim Kelly, ¿no? Este, los Cowboys no querían perder a Troy Aikman, o sea, así como que alguien le va a poder llegar así con la chequera abierta a mi coreback estrella, ¿No? No, 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 no. Necesito por lo menos plazo para retener a mi jugador. Entonces, en lo que se acaba tu contrato y negociamos uno nuevo, por lo menos aquí está el franchise tag. Un placeholder, como algunos le dicen, ¿no? Un, un este, eso, como un, un, una prórroga. Exacto. ¿No? Sí. Y, y me
1: parece que es mayo o junio, creo que es mayo. en ¿El, esta... el, el plazo para el plazo. firmar?
0: Sí, normalmente se extiende hasta el verano, no me sé la fecha de este año específicamente, pero el chiste es que se acaba de cumplir ayer, este año se acaba de cumplir ayer, eh, en marzo 8 era el límite para designar jugador franquicia. Mm, sí. ahora el jugador tiene desde esa fecha hasta el verano, que insisto no me sé bien la fecha de este año, para este, firmar o no firmar esa, esa, este, esa propuesta durante ese periodo, él no puede negociar con nadie más solamente con el equipo que le dio el franchise tag y puede terminar firmando la, la etiqueta de jugador franquicia o una extensión multianual, ¿no?
1: Living Bell, ¿no? El caso eh, que ocurrió con, con los Steelers, ¿no? Que le, le dijeron, a ver, no te vamos a dar un nuevo contrato, me conviene darte eh, el franchise tag. Y él dijo, no, prefiero no jugar. Y ya el próximo año ya este, veré con quién... Este, puedo negociar,
0: pero bueno. Perdió millones y millones de dólares. Este, y ritmo. Pero, y ritmo, <risa> pero hizo un punto, ¿no? O sea, este, al final de cuentas, este, su ideal le costó mucho dinero. Al final de cuentas, depende de dónde te pares, estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá? ¿Cuanto ¿Cuánto, más... Más dinero garan... ah, ¿Cuánto más dinero garantizado y en un contrato significa que el equipo confía más en un jugador? ¿Qué dirías, Jorge?
1: Eh, no necesariamente. Eh... Simplemente son, son acuerdos, o sea, el jugador va a querer siempre tener la mayor cantidad posible y el equipo también va, va a decir, a ver, bájale, bájale, bájale. Eh, eh, pero no necesariamente eh, eh, quiere decir que si un jugador obtuvo, en el caso de Aaron Rodgers, que confían más en él, podría, podría argumentarse que sí, pero no siempre es el caso. O sea, todo depende a quién se lo den.
0: Sí, eh, y... y Tenía, tenía un jefe en algún momento de, en un trabajo que tenía que me decía eh, cada quien obtiene lo que negocia, no lo que se merece, ¿no? Entonces básicamente es eso. Si tienes un agente eh, poderosísimo que te va a, este, a conseguir dinero garantizado, es básicamente una negociación. Obviamente el equipo sí tiene, sí influye la confianza, yo creo. No es lo único, pero sí influye. O sea, sí influye el hecho de decir, bueno, pues te puedo aventar un poco más de lana segura, por así decirlo. este, Pues porque sé que, ah, no te vas a ir a ningún otro lugar. B, me vas a dar resultados de buenos para arriba, ¿no?
1: Pues sí, sí. Y, y no todos obtienen dinero, dinero garantizado. O sea, ese también es, es un tema. Ah, bueno, claro. O sea, es privilegio de pocos. Sí, eh, sí. Jesús Niebla dice, ¿cuánto subió este año el salary cap?
0: Es, es un tema bien importante ese porque hay que recordar que venimos de un par de años totalmente atípicos en, en, en términos de salary cap 2020 y 2021 fueron años en donde se estandarizó un poco el este se estandarizó. Quiero decir como que la NFL artificialmente lo infló porque perdieron mucho dinero. Bueno, no perdieron, dejaron de ganar mucho dinero <risa> por la situación de, de pandemia y de cosas por el estilo, no? Entonces, eh. No tuvo el crecimiento sostenido que había estado teniendo y este año creo que subió que como veintitantos millones. Sí, creo que estaba el año pasado en
1: 188 algo así uh -huh. y ahorita está en 208 o eh, una, millones más, millones menos. Pero ay, este, ay, esta ocasión ay, sí ay, subió ay, ay, y bueno, se espera ay, que ay, los próximos años todavía suba eh, bastante por los nuevos contratos con, con las televisoras.
0: 185 en 2021. Okay. De 185 a 208. O sea, son 15, 23. 23 millones. Eso fue lo que subió del año pasado a este. no Sí, y, y básicamente, eh, insisto, en, en 2020 y 2021 fue medio artificial el, el, este, el número. O sea, no, no necesariamente reflejaba los ingresos de la liga. Y por eso es que es, es, es también otro tema de análisis padre. Por eso es que el año pasado vimos tantos contratos de un año. Uh -huh. O sea, muchos agentes decían dame un contrato de un año. Sí. uno, baratito pero no. lo que quiero, a lo que le estoy tirando es que en 2022, o sea este año, cuando suba cuando suba, me <risa> voy a ir de nuevo al mercado a pedir ahora sí algo más este, más grande ¿no?
1: sí, y va a haber equipos que me van a dar más así es que fue eh, una manera mm -hmm. inteligente de, de pasar el 2020, 2020 y 2021 mm -hmm. eh, ¿qué pasaría si el salary cap fuera libre? o sea, mm -hmm. que no existiera si no o...
0: hubiera cap eh, pues, pues pasaba Así, <risa> o sea, esto, esto del salary cap se lo inventaron hace, hace como 30 años este, en, en la NFL, antes así funcionaba. Y de hecho, no sé si te acuerdas, en algún momento, justo cuando estaba el asunto del, del, del CBA, no este nuevo, sino el anterior, hubo un uncapped year. Sí. ¿Qué ¿No? ¿Qué o no? sea, hubo un año en donde no había salary cap.
1: Exacto, sí, <risa> sí, 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 sí lo recuerdo. Eh. Sí. Pero, pues, básicamente es regresar al NFL de nuestros papás, donde el que te, tuviera más dinero se llevaba a los mejores jugadores, ¿no? Bueno, eso creían ellos, ¿no? No necesariamente sí. pagar más caro quiere decir mejor calidad.
0: Exactamente. Pero, pues, eventualmente en el. O sea, si en, en tu distribución normal, pues, en tu campana, así, la mayoría va a quedar ahí en el centro, ¿no? O sea, pues, sí, o sea, si pagas más, vas a llevarte. A, a, los, a los mejores, seguramente habrá unos que salgan de la norma pero pues la mayoría van a quedar ahí adentro ¿eh? pero bueno. dice Alejandro eh, ¿consideran que es correcto el
1: franchise tag? Eh, ¿se debe mantener quitarlo o ampliarlo a poder etiquetar a dos jugadores?
0: mira, desde mi punto de vista, a mí me parece bien gandalla el el, este, el franchise tag gandallísima, porque al final de cuentas es, eres mío o sea, los equipos sí. tienen siempre esa carta en su bolsillo trasero. Así, no importa lo que pase, si no quieren, no sé qué, ahí está. ¡Pum! Sí, como, como
1: anular la agencia libre para un solo jugador. O sea, decir, ¿qué? ¿Se te acabó tu contrato? No, espérate, aquí tienes. Aquí otro año Y aquí está ya estipulada la cantidad que vas a ganar. Punto. Se acabó. Y si y no me firmas, stack, me juegas.
0: Exactamente. Y el franchise tag se puede dar hasta tres años consecutivos.
1: Tres. ¿no? O sea, es Prescott, ¿no? eh, poco este, sostenible ¿cuántos, no, eh, ¿cuántos lo no,
0: recibió? Este, el, el, el caso más que este ah, sonado fue Kirk Cousins Kirk Cousins fue el amo y señor de los franchise tax y además eh, salió de, de, los, de, de los entonces Redskins o Commanders para asegurar el primer contrato con un dineral o con un porcentaje grandísimo de dinero garantizado ¿no? o sea Kirk Cousins podrán decir lo que quieran de él en el campo, pero tiene una gente que ya quisiera todo el mundo. Sí.
1: Sí, y bueno, creo que eh, desde mi perspectiva coincido con Luis y ampliarlo a dos jugadores me, parece, me parecería ah. algo que, que ni siquiera la asociación de, de jugadores de la NFL permitiría. No, Creo sí. que ya así como que, ok, ya, te voy a dar una, pero solo una, uh -huh. una por año. Entonces... Ya ampliar la 2 creo que mm, sería injusto y no, no lo permitiría la asociación de jugadores.
0: Sí, está, está, está muy manchada. Eso es lo que siempre me ha parecido. Pero bueno, si no lo firma el jugador cap, no. No hay contrato. Porque no hay, hay contrato. contrato, exactamente. Uh -huh. No hay contrato firmado, entonces, pues no, no afecta al salary cap. Uh -huh. ¿Qué es la opción de quinto año para novato y cómo se calcula, Jorge? Cuéntanos de esa.
1: Eh, el, el cálculo lo acabo de ver. Leí hace poco de, de No Fund, pero bueno, uh -huh. es una opción que, que da el nuevo contrato desde que se empezó a ver este tema de, de novatos que ni siquiera estaban, o jugadores que ni siquiera se habían probado en la NFL y recibían contratos millonarios, ¿no? El, el caso de, de Sam Bradford, que, que este, incluso Matt Stafford, recuerdo, con los Lions, que un día antes de, del inicio del draft ya este, tenía su contrato preparado por más de 50 millones, lo cual era una barbaridad para un jugador novato. Y bueno... Eh, Empezaron ahí en, en el, el CBA de 2011, ¿no? en esta negociación, uh -huh. quedaron de acuerdo en que pues, ya iba a haber un tabulador para los jugadores novatos de primera ronda. Es decir, que dependiendo en el, en el pick que te seleccionaran, era lo que ibas a ganar. Entonces, de esta manera se evitó y se le dio la oportunidad a los, eh, a los jugadores de primera ronda, o más bien a los equipos, de darles una opción de quinto año. Es decir, los primeros cuatro es bastante friendly el, el, este, el contrato. Mm -hmm. O sea, a veces hasta ganan menos de un millón y ya con este, bonos de, eh, o dinero garantizado lo van compensando. Pero el salario base es muy bajo. Ya el quinto año es cuando dices... Lo tomo, se eleva. Si no, pues lo dejas en libertad y se convierte en agente libre. Pero no recuerdo en este momento cómo se calcula. ¿Tú tienes el, el, la información?
0: No, la verdad, no sé, no, 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 sé cómo se calcula, pero es me parece el equivalente para novatos del franchise Tag. Algo justamente. así. Algo ¿Sabes así. ¿Sabes qué? Porque, o sea, básicamente es, es, es de nuevo como la contra, el contramovimiento, pues. O sea, es. Te va a costar muy barato el novato durante cuatro años. Ajá. Ahora, ¿no lo quieres perder? Pues aquí está tu opción de quinto año para que negocies su extensión, ¿no? Porque ya le pagaste centavos por, sobre el dólar este, durante cuatro años, ¿no? Entonces, el quinto va a salir más caro, pero es una, es una medida como para que no lo pierdas. ¿no? porque pues ya le metiste una selección de primera ronda y si le vas a dar la extensión de quinto año, pues es porque más o menos fue bueno. Entonces, más o menos así, así lo veo yo, no como yo, muy equivalente. Aquí tengo mi, mi tumbaburros
1: para estos temas. Uh -huh. Este libro se los recomiendo. Y si brazo, ustedes quieren librazo. entrarle de lleno a este tema de, de salary cap, contratos... Todo, todo esto lo explica este libro de Jason Fitzgerald, este Crunching Numbers, se los recomiendo. Aquí justamente habla también de, de los contratos de novatos. Déjame ver si encuentro rápidamente para, para darles una idea de, de cómo es la, la, este, sí. el dinero de, de este quinto sí, año sí. opcional.
0: Si ustedes este, han escuchado en algún momento este, este sitio llamado Over the Cap, justamente que se especializa mucho en este tipo de cosas de finanzas de NFL, de contratos y cosas por el estilo. Eh, pues ese sitio es liderado por Jason Fitzgerald justamente, que es el autor de ese libro, Crunching Numbers, que es tremendamente bueno para este tema. Este, realmente es, es uno de los, de los libros que más recomiendo si te gusta mucho el, el, el negocio del deporte y cómo se maneja los contratos y demás. Está buenísimo porque además, este se va muy a detalle, o sea, se pone súper granular, o sea, te explica cuánto porcentaje para esto y cuánto por el otro. O sea, realmente se va muy, muy a fondo. El único detalle es que está basado en el CBA de 2011, que ahorita ya no está vigente, pero los principios son los mismos. O sea, lo que cambió fueron los porcentajes y cosas por el estilo, pero los principios se mantienen este, muy similares. Entonces, sí, realmente, eh, Ampliamente recomendado ese libro de Jason Fitzgerald. ¿Encontraste algo, Jorge? Nada. Sí,
1: eh, de, de hecho, sí, eh, encontré. Nada más estoy tratando de entender, porque la verdad es que no es fácil. Tienes que darle como tres leídas al libro, porque. Es que está, si, está, si está, no tienes un background de, de abogado, de finanzas, de finanzas me parece que te cuesta un poco trabajo al, al inicio, ¿no? Es porque di,
0: es difícil. Sí, 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 es difícil. A grandes pero...
1: rasgos dice que lo, las selecciones top 10 del draft, eh, tendrán un valor en su quinto año opcional, eh, igual a la transición apropiada al tag tender o a la etiqueta de eh, tender por uh -huh. posición, que será correspondiente al cuarto año de los contratos de los jugadores la verdad es que lo voy a traducir y, y se los voy a responder en <ríe> redes sociales no, 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 no. o en un, en un artículo que preparemos en primeroy10.com
0: Perfecto, muy bien ya está. Este, no sé si tengamos, hayamos destacado otra, ah, otra pregunta o comentario eh, si no, para irle este, dando existe, cierre.
1: ¿Existe un castigo preestablecido para, para los
0: que se pasan del salary cap o lo decían en el momento? Creo que es caso por caso. ¿eh? Este, sí, se, se va evaluando. Y, y te digo, se ha dado dos veces nada más eh, a lo largo de la historia y es totalmente... Fuera de lo común Pues, o sea, no No no, sí, no mira, pasa, aquí pues. está
1: 2010 fue el año eh, El ONCAP, a ver si lo alcanza a ver Exacto, el ONCAP
0: year fue, ahí está, claro, ahí se ve 2010 ONCAP year en 2010 que fue cuando los Cowboys le dieron un contrato Tremendamente loco a Miles Austin Lo, <ríe> lo, lo único para...
1: Malo es que cada Nuevo eh, acuerdo o nuevo este... Cada nuevo CBA Exacto, CBA esto, pues, se van caducando ciertos números, por ejemplo, cómo se dividen los ingresos, eh, los porcentajes y todo esto, pero a final de cuentas la base es la misma y este, si tienen chance de comprárselo, este, háganlo. La verdad es que es una buena inversión.
0: Yo creo que eh, no tarda en salir la nueva edición de, de Fitzgerald, ¿eh? porque es, este... Lo va actualizando, pues, Totalmente sí. necesario, o sea, totalmente necesario para nosotros los nerds que nos gustan esas cosas. Pero bueno, este... Um, pues nada más, eh, claro. ¿qué dice por acá? ¿La opción de quinto año solamente para los jugadores seleccionados en la primera hora de draft? Sí. Sí, es lo, el, el, único, el único tier de jugadores que tiene opción para los equipos de firmar un quinto año. En realidad de los, eh, el resto de los eh, jugadores eh, tomados en el draft tienen contratos preestablecidos de cuatro años. no este Dependiendo del lugar en donde te toman en el draft es el monto, es como el escalafón, digamos, en donde llegas, ¿no? Pero bueno. club de libros, dice Carlos Mercado, sí, estaría bien. Un club de libros estaría bueno, sí, estaría, estaría padre. Ahí, ahí nos vamos sí. prestando los libros. Los
1: regresen <risa> y regresen. no los maltraten, por favor.
0: Tengo perdido uno, amigos. Estoy, estoy muy preocupado. Estoy muy Yo preocupado por mi, por mi libro de Boys Will Be Boys, pero bueno. Este, no, no sé dónde está, de verdad no sé dónde le quiero si, si, si a ti que me estás viendo te presté mi libro de Voice Will Be Voice, nada más quiero saber que lo tienes tú no hay problema si, si todavía no lo acabas de leer, todavía no lo lees, nada más avísame yo lo tengo ya con eso, está yo materia. lo tengo
1: todos vamos a cerrar los ojos y que aparezca el libro de Luis en el siguiente streaming, por favor eh, pero bueno, pero bueno eh, pues ya con esto cerramos este
0: programa, ¿no? sí, 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 creo que este nada más eh, se nos preste por PDF, ok, pues este, te, te regresamos el PDF, ¿no? ¿Cómo sí. funcionaría si nos prestas un PDF? Eh, está padre. Eh, sí, estaría complicado, pero bueno. Vamos bien, a descansar, Luis Rodón. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, por sus preguntas, por su paciencia. Espero hayamos ampliado las dudas que este... Que, que tengan sobre Salary Cap, porque de eso se trata de sembrar dudas y de que todos aprendamos y que busquemos más información. Mi, mi, mi otra recomendación para cerrar la pinza de, este, de, de Crunching Numbers es sigan, lean, consuman y demás a Andrew Brandt, que es mm. mi gurú de Front Office. Él es la mejor fuente que yo conozco de este negocio de fútbol. Él fue este... Eh, pues no quiero decir general manager, pero fue al final de cuentas él, administraba a los Green Bay Packers durante muchos años. Entonces, exactamente. Sí. Síganlo en redes sociales, tiene un sitio, tiene un newsletter, es buenísimo si les interesan bueno. estos temas. Sí. ¿Sale? Con eso nos despedimos, muchísimas gracias a todos, Luis Obregón y Jorge Tinajero, nos despedimos, hasta la próxima, Bye bye bye.